0: 第二十一集，山魈鬼作祟。简单的休息以后，我们再一次起身赶路。因为短短一天的时间里，我们就遇到了巨型甲虫和山魈这两种可怕的东西。再次启程后，即便是向来粗枝大叶的我，也不禁开始谨慎小心起来。但相对的，我对于小西口中真正所隐藏的东西，也就更加好奇了。上路之后，我就问无忌：“为什么他会对山魈这么熟悉？毕竟这东西也不是什么常见之物。在昨晚之前，我甚至都以为山魈只是存在于《山海经》的传说之中。”无忌说：“其实《山海经》中所记载的东西，即便是现如今这个年代，依旧有很多有据可查。而那其中记录的那些精怪，应该也都是存在过的。”只不过随着时代的变迁，物种的进化与淘汰，很多东西现如今的我们已经再也无法得见了。但还是会有一些物种，从时间洗刷中逃脱掉，随着时间轮转，进化成为更适合现代生存的模式。科学一点的例子，那些三眼甲虫、鹦鹉螺、后等等，这些都是在地球上生存了几亿年的生物。而几亿年之前的地球上，究竟还存着怎样的奇特神秘的物种，我们或许永远也无法得知。所以说，现代人多数会将《山海经》作为神话传说来看待，但其实《山海经》也就是一部囊括了地理、历史，甚至是古生物级的资料。好吧，虽然我认为你说的很有道理，可山魈这种东西。你之前是在哪里见过吗？不然为什么会这么了解？毕竟，即便是我相信《山海经》中所记载的都是真实的，可如果真正见到那些精怪，恐怕不是一件容易的事。无忌并没有立刻回答我，而是抬头看了看太阳的方位，然后又拿出了那块符文死玉，放在路边，以死玉为中心点。分别向四个方向探了两步，又回到了原位，收起了死玉。而后，他这才回答我刚才的问题。他说，他小的时候跟随智圆大师云游时，偶然遇到了一次山魈作乱，当时害的那个村寨死了三个人。那个山魈不但吞噬了人的灵魂，还将肉身也当作食物吃掉。村民们都以为是山里下来的野兽作乱。设置了很多陷阱，才抓到了山魈。我闻言惊讶地问他：“哎，那后来呢？”山魈长得似人非人，似猴非猴，独腿独臂。那东西已经修成了一些气候，会吐出人语，蒙骗村民们说他是山中修炼的神仙。那个村子十分的封闭落后。村民们一听就信了，不但当时就放了那山魈，还答应每年都为其上供。无忌说到这里顿了一下，我试探着问：“上供不会是用猪牛羊吧？”“是活人。”无忌看着我说。我瞬间脊背一寒，不禁回想起昨晚发生的事情。如果当时无忌没有察觉出端倪，我说不定就傻乎乎的跟着那山魈走了。这会儿已经被他吃干抹净了。村寨为山魈供奉活人，持续了好几年。原本平安无事，但是那山魈生性贪婪，越来越不满足，于是村寨失踪的人越来越多。后来有一位年轻人找到了当时正在县城的我们。说着，无忌摇了摇头，似乎是很惋惜的样子。之后呢？之后又发生了什么事？我不禁追问道。无忌说，那时因为山路偏远，他和智源大师赶到村寨的时候已经是两天以后了。当时村寨里一个人都没有。整个村寨就像是一座空城，似乎一夜之间所有的村民都人间蒸发了。后来，无忌他们就怀疑是山魈作怪，让那青年带领他们去到山魈修炼的洞穴，果然见到了很多村民都倒在洞中，身体没有任何的伤痕，却都已经死了。是那个山魈。吞噬了村民的灵魂，我越听越后怕。无忌点头，没错。除了那个下山找人求救的青年，整个村寨，五十多口人，男女老少，无一生还。那山魈最后被你们抓住了吗？听到这里，我说不出心里是什么滋味只觉得一口气堵在心口，十分的难受。胡记摇了摇头。他说：“那只山魈跑了，他们找遍了附近有可能的地方，却都没能够找到那只山魈。”智圆大师认为，那个东西在受到村民供奉之前就已经成了气候，后来不但接受了活人祭，还一下子吞噬到了五十多个人的魂魄，应该早就已经幻化成人形。逃到山下去了。那附近没有再发生其他山魈作乱的事件吗？没有。智远大师一直对这件事耿耿于怀。他认为，如果我们早一点到村寨，那些村民就不会死，最起码是可以挽救一些生命的。而这么多年……每每只要听说某地有疑似山魈出现，智远大师都会赶去查看，避免再一次发生类似事件。那些被山魈吞噬掉的灵魂，之后会怎么样啊？我突然想到了这个问题。无忌微微的仰头看了看我们头顶那斑驳的树影，没有之后。不论是被山枭，还是被其他邪物吞噬掉的灵魂，就会从此在这个世上消失，彻底的消失。无忌的话让我不寒而栗，而他接着说的一句话更加让我心中惴惴不安。他说，昨晚那只山枭应该也是成了些许气候，所以很难对付。而山魈又是极为记仇的东西，所以我们得要加倍小心才行，以免他不甘而加以报复。你说这话，是在故意吓唬我的吧？此刻我已经开始脊背发凉了，但是无忌却很认真的看着我。你觉得我像是在开玩笑吗？好吧，不像。一点都不像。我又想起他昨天用那符文死玉的事儿。为什么那个死玉里面会飘出了一缕汇聚成人形的烟雾，并且还能把那个山魈给吓跑？我不确定那东西是否真的能够对付山魈，或者说那对于山魈而言，只是障眼法而已。无忌说着。又将那块死玉拿在手中把玩了一下。那这个死玉里封的是谁呢？我又按耐不住自己的好奇心。他笑了一下。简单的来说，那符文死玉里封的都是鬼身上吸取出来的负能量，因此会幻化成人的形状，但那并不是人真正的灵魂。那山魈为什么怕他呀？山魈能够察觉到这东西散发出来的怨煞之气，自认不是对手，所以落荒而逃了。无忌说的很简单，但我总觉得他还隐藏着什么，没有完全告诉我。别怕，既然咱们已经吃过一次亏，山魈不会再得逞第二次的。无忌看出我有些不安，出言宽慰我，看着他坚毅的目光。我笑了一下，点点头。临近中午的时候，我们停下来暂时休息了一会儿。我问无忌：“有没有发现这小溪口里安静异常，连虫鸣鸟叫都听不到？”这一点他倒是不以为意。一则吧，这小溪口中被高人设下了结界法阵，就相当于是建了一堵透明的高墙，形成了一个独立的空间磁场。二则，这里的巨型甲虫我们也见识过了。不说这林子里还有多少那种大型的昆虫，即便只有那么一两只，恐怕也都把这里面的鸟啊、虫啊的都吃绝种了。我想想，觉着也是这么个道理。我们到底还要走多久，才能到达你要找的那个地方啊？我看了看我们的干粮，剩下的并不是很多。而且还要背着返回时的口粮。无忌又抬头看了看太阳的方位。如果我们脚程快，而他的推断又没有错误的话，明天上午我们应该就能到达目的地。我听了有点小兴奋，因为不知道我们即将面对的会是一个怎样的神秘世界。无忌从我的肩上拂掉了一片树叶，说他一定会保护我，让我不必担心。我听了不禁一笑，白了他一眼：“<笑>你怎么神神叨叨的？说的我好像下一秒就会被山魈抓走一样。”无忌笑了一下，却又并没有说其他的。可他虽然笑着，但看我的那种眼神，总让我觉得有些古怪。